0: Si tienen la edad entre 4 y 11 años, están despedidos para seguir adorando con, con sus maestros en las clases. El resto de nosotros, si quieren seguir en, en sus este, Biblias, vamos a estar leyendo Génesis capítulo 26, versos 1 al 33. Yo abré la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Entonces Isaac se fue a Gerar, donde vivía Abimelech, rey de los filisteos. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo, No desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque Abraham me obedeció, y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó, pues, Isaac en Gerar. Cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, Isaac dijo, «Es mi hermana» porque tenía temor de decir, es mi mujer, porque pensaba, no sea que los hombres del lugar me maten por causa de Rebeca, pues es de hermosa apariencia. Y sucedió que después de haber estado ellos allí largo tiempo, Abimelec, rey de los filisteos, miró por una ventana y vio a Isaac acariciando a Rebeca, su mujer. Entonces Abimelec llamó a Isaac y le dijo, ciertamente ella es tu mujer. ¿Por qué pues dijiste, es mi hermana? Porque me dije... No sea que yo muera por causa de ella, respondió Isaac. Y Abimelech dijo, ¿qué es esto que nos has hecho? Porque alguien del pueblo fácilmente pudiera haberse acostado con tu mujer y hubieras traído culpa sobre nosotros. Abimelech ordenó a todo el pueblo, el que toque a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno. Y el Señor lo bendijo. Isaac se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso, porque tenía rebaños de ovejas, vacas y mucha servidumbre, y los filisteos le tenían envidia. Todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado en los días de su padre Abraham, los filisteos los cegaron llenándolos de tierra. Entonces Abimelech dijo a Isaac, «Vete de aquí, porque tú eres mucho más poderoso que nosotros». Isaac se fue de allí, acampó en el valle de Gerar y se estableció allí. Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre Abraham, porque los filisteos los habían cegado después de la muerte de Abraham y les puso los mismos nombres que su padre les había puesto. Cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, encontraron allí un pozo de aguas vivas. Entonces riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac diciendo, «El agua es nuestra». Por eso él llamó al pozo Esec, riña, porque habían reñido con él. Cavaron otro pozo y también riñieron por él. Por eso lo llamó Sitna enemistad. Y se trasladó de allí y cavó otro pozo, y no riñieron por él. Por eso lo llamó Reobot, lugares amplios. Porque dijo: Al fin el Señor ha hecho lugar para nosotros, y prosperaremos en la tierra. De allí Isaac subió a ver Seba. El Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo, Yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo. Y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. Y allí Isaac construyó un altar, invocó el nombre del Señor y plantó allí su tienda. Y allí abrieron los siervos de Isaac un pozo. Entonces Abimelech vino a él desde Gerar con su consejero Ausat y con Ficol, jefe de su ejército. Y les dijo Isaac, ¿por qué han venido a mí ustedes que me odian y me han echado de entre ustedes? Y ellos respondieron, vemos claramente que el Señor ha estado contigo. Así que es que dijimos, haya ahora un juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y hagamos un pacto contigo de que no nos harás ningún mal, Así como nosotros no te hemos tocado y solo te hemos hecho bien y te hemos despedido en paz. Tú eres ahora el bendito del Señor. Entonces, él les preparó un banquete y comieron y bebieron. Muy de mañana se levantaron y se hicieron mutuo juramento. Entonces Isaac los despidió y ellos se fueron de su lado en paz. Aquel mismo día, los siervos de Isaac llegaron y le informaron acerca del pozo que había cavado y le dijeron, hemos hallado agua, y lo llamó Seba, juramento. Por eso el nombre de la ciudad es Berseba, pozo del juramento, hasta hoy. ¿Cuántos de ustedes tienen 65 años o más de edad? Darla Ruangnes fue la de mayor confianza en levantar su mano rápido. Hay una mujer sin, sin temor o vergüenza de decir su edad. Eh, eh, en el Magazine de Estados Unidos proyecta que para 20, 2035, los adultos de 65 o más van a ser más, más cantidad que los niños, por primera vez en la historia de los Estados Unidos. Y con ese cambio demográfico eh, eh, crece la tensión con desafíos eh, que van a surgir en esos tiempos, incluso la pérdida de memoria. Y el estudio nacional sobre la edad está aquí para ayudarnos y han publicado eh, de acuerdo a tu punto de vista algo que algunas observaciones que nos ayudan o no nos ayudan en los cambios en la edad sobre la memoria y escuchen esto el olvido puede ser una parte normal del envejecimiento alguien dice amén yo ya se fuiste tú es verdad es verdad Cuanto la gente envejece, los cambios ocurren en todas partes del cuerpo, incluso el cerebro. Como resultado, algunas personas pueden notar que toman más tiempo aprender cosas nuevas. No recuerdan la información tan bien como lo hacían o pierden cosas como sus anteojos. Este es un trabajo duro de hacer. Estos suelen ser signos de olvido leve. Así que no se preocupen. Los síntomas del envejecimiento normal incluyen tomar una mala decisión de vez en cuando, olvidarse de un pago mensual, olvidar qué día es y recordarlo más tarde, a veces olvidarse qué palabras usar. Y perder cosas de vez en cuando. ¿Cuántos de ustedes se pueden relacionar con alguno de estos desafíos o más? Sí, ¿verdad? Mucha gente mayor de 65. Absolutamente. No creo que iglesia, que esos desafíos, el, el olvido, por ejemplo, es único para la gente mayor, es exclusivo de la gente mayor. No, no lo es. Está bien ejemplo. Incluso la gente joven se olvida las cosas. ¿Cuántos de ustedes, gente joven, han estudiado muy duro para un examen y se, dicen un, se sacan una E y después, una semana después, no se acuerdan ni una sola respuesta del examen, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han pasado por la memoria corta que tuvieron, pero a lo largo tiempo han olvidado todo y me ha pasado a mí también? Creo que el olvido es un problema humano. No solamente el, persona, el problema de una persona mayor, es una debilidad humana, es ¿eh? si quieres llamarlo así, una parte inescapable de hacer de vivir la vida en un mundo caído, con cuerpos quebrantados, mentes quebrantadas. Pero, ¿sabes qué más es el olvido? Es algo que el Dios de este mundo nu nunca experimenta. Piensa en eso. Salmo 102, 25. Desde la antigüedad tú fundaste la tierra. Los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos, como una vestidura, se desgastarán. Como vestido los cambiarás y serán cambiados. Pero tú eres el mismo. Y tus años no tendrán fin. Así que piensa en eso. La memoria de Dios no se desvanece. Porque Dios no cambia. Eso es lo que este Salmo nos está declarando. Desde el pasado eterno, él, no, él conoce todas las cosas y nunca sucederá que su conocimiento se desvanezca o se debilite o que desaparezca. Es lo que está diciendo este, este pasaje. Por eso, cuando Dios hace una promesa, Él recuerda su promesa. Y cuando recuerda su promesa, él cumple su promesa. Y cuando cumple su promesa, él protege su promesa. El Salmo 102 concluye con gran gozo, los hijos de tus siervos permanecerán. Esa es la buena noticia que viene delante nuestro, porque Dios no tiene un problema de olvido. Los, los hijos de tus siervos permanecerán y su descendencia será establecida delante de ti. Iglesia, eso es lo que Génesis de lo que se trata Génesis 26 eh, nos confronta nuestros corazones olvidadizos con el Dios que no olvida nada debemos ser confrontados por eso nuestros corazones que son prontos para olvidar todo tipo de cosas incluso las cosas de Dios y se es confrontado por la palabra de Dios que no se olvida de nada y nos recuerda más que cualquier otra cosa que Dios siempre hace lo que dice que va a hacer Siempre hace lo que dice que va a hacer, lo que significa que Él es preeminentemente merecedor de la obediencia de, eh, llena de confianza. Él no olvida nada, recuerda todo. Por eso, Él siempre hace lo que dice que va a hacer. Y debido a eso, Él es preeminentemente merecedor de nuestra confianza. Terminé. Ese es el sermón, ¿verdad? Eh, les doy eso... En una corta versión por una razón, porque a través que vayamos pasando todo esto no se olviden el gran mensaje, la parte principal del mensaje. En Génesis 26 da el punto de, nos da ese punto dándonos esta palabra de eh, estar sentados en el asiento principal en lo que es el cambio de guardia. Estamos viendo el cambio de guardia porque en el capítulo anterior, capítulo 25, Abraham muere. Escuchamos eso la semana pasada cuando Rick de Grace Bible predicó, y estoy agradecido por ese sermón, y Abraham es aquel a cual Dios le juró en Génesis 22, 16, que le dijo, por, mi nombre, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuánto has hecho esto y no me has rehusado. De cierto, te bendeciré grandemente y le multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar y tu descendencia por será a la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra porque tú has obedecido mi voz. Así que el, la otra pregunta a la luz de esto cuando llegamos a Génesis 6:26 es que... ¿Esas promesas multigeneracionales y bendiciones que Dios ha prometido a Abraham son esos grandes dones y regalos transferidos a la segunda generación, a Isaac? ¿O no? Esa es la pregunta flotante ahí. En otras palabras, ¿va a ser Dios lo que dijo que iba a ser? ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Tienes a alguien más que trata de confortarte leyéndote algo de la palabra de Dios y tú estás sentado ahí y hay una gran parte de ti que no está enteramente convencido de, esa, de, que, soy, de que esa promesa es verdad? No es una pregunta única a Génesis 26, sino que es una pregunta humana. ¿Hará Dios lo que dijo que hará? Y no quiero dejarte en suspenso, la respuesta a este capítulo es sí. Ha sido sí, siempre será así Dios es merecedor de nuestra obediencia porque Él dijo que va a ser lo que va a hacer, Así que lo que vamos a hacer es ver diferentes razones de por qué esa respuesta es sí. ¿Cómo sabemos que Dios siempre hace lo que dice que va a hacer? Y por eso es, es merecedor de nuestra confianza. Esta es la primera razón. Punto número uno, porque el Señor recuerda las promesas de su pacto. Él recuerda las promesas de su pacto. Así que un breve resumen de esto. Cuando el hambre llega a la tierra... Isaac podría haber, no podía ir a Kroger, ¿verdad? Él tenía que irse, él tenía que encontrar comida. Así que versículo 1, ¿qué es lo que hace? Va a Abimelech, rey de los filisteos. Así que sea que este sea el mismo Abimelech que Abraham, ha tenido una interacción interesante en el, versículo, en el capítulo 20-21, no podemos decirlo con seguridad. Puede ser el mismo rey, puede ser un descendiente con el mismo nombre, pero todo lo que sabemos es que viajando a Gerar, Isaac... Está entrando, está siguiendo los pasos de su padre, está yendo a donde fue su padre. Y en Gerar el Señor lo confrontó con este comandamiento simple, miren el versículo 2. Difícil de no poder entender, no desciendas a Egipto, Isaac, no vayas a Egipto. En un nivel puede tener mucho sentido de que Isaac hiciera eso, porque típicamente durante los tiempos de hambre siempre había comida para encontrar en Egipto. Y es también lo que su papá hizo cuando experimentó el hambre en Génesis 12. Pero no noten esto, que el Señor no quiere que Isaac siga su propia intuición o el ejemplo de su papá. Ninguna de esas dos cosas. ¿Qué es lo que el Señor quiere que Isaac haga? Él quiere... Que siga el Señor. Isaac, eh, Dios quiere que Isaac siga al Señor, no su propia intuición, no el ejemplo de su papá, sino seguir al Señor. Versículo 2. Quédate en la tierra que yo te diré. ¿Suena eso familiar para ti, iglesia? Debería. Porque en Génesis 12, 1, ¿qué es lo que Dios le dijo a su padre? Ve a la tierra que yo te mostraré, Isaac. Y, y entre otras cosas, ese es el mismo mandamiento que Jesús nos da a cada uno de nosotros en este día. No vayas a Egipto. Deja de hacer lo que parece bien para ti. Aléjate de eso y sígueme. Confía en mí. Deja que yo eh, llame el lugar en tu corazón. No es algo nuevo. Así que Dios dice desde el principio, mira el versículo 3. Esto es lo que tienes que hacer, Isaac. Ah, reside en esta tierra, en Gerard, y yo estaré contigo y te bendeciré. Así que Dios no solamente dice, Isaac, hazlo porque, sino le da dos razones. Le promete a Isaac que le va a mantener su presencia y le va a dar su favor. Estaré contigo y te bendeciré. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué promete a Isaac su presencia y su favor? Dos razones. Primero, porque Dios, por el propósito inamovible de Dios, ¿Qué es lo que dice? Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Ese es, es el propósito inamovible de Dios que causa a, a que Isaac quiera estar en su presencia y en su favor. Y después la promesa de su palabra, y estableceré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Así que hay dos cosas que están moviendo al Dios del universo a derramar su presencia y su favor en la segunda generación, que es Isaac. El propósito inamovible de Dios y la palabra inamovible de Dios. Él está, eso mueve a Dios, está motivando al Señor. Y debido a que re, Dios recuerda su propósito y su palabra, ¿qué dice lo que va a suceder? Versículo 4. Isaac, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. En tus simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. ¿Sabes qué significa eso? Eso es palabra por palabra lo que Dios le había dicho a su papá, a Abraham, de vuelta en Génesis 22. Escucha, amigo, el punto el punto aquí es no es de que Dios promete lo que le prometió a Isaac, eh, las mismas cosas que Dios le prometió a Abraham. No es el punto. El punto es, es que Dios recuerda las promesas que le hizo a Abraham y en, por eso él va a ser bueno con Isaac. Ese es el punto. Así que escucha cuidadosamente aquí porque necesitamos entender esto correctamente. ¿Ha Isaac obedecido a la palabra de Dios para poder experimentar la bendición de Dios? Sí. Absolutamente. Eh, tiene que de, tuvo que alejarse de Egipto y elegir caminar en obediencia y en fe. Sí. ¿Significa eso? Que el cumplimiento... De la bendición de Dios sobre su vida, en última instancia, descansa en la fidelidad de Isaac? No. No, mira versículo 5. Vamos a quedarnos acá un poquito, porque es muy importante. Porque Abraham me obedeció. Tu simiente se bendecía a todas las naciones de la tierra, porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Qué, estamos, qué esperamos? que dijera el versículo 5. Yo esperaba que dijera esto. Bueno, esperaba que dijera algo así, como, en tu descendencia todas las naciones serán bendecidas si tú obedeces mis leyes, Isaac. Y si tú, Isaac, eh, cumples mis mandamientos, ¿por qué esperaríamos que Dios dijera eso? Bueno, yo diría que es porque somos americanos, ¿verdad? Y instintivamente pensamos... En términos individualistas. Eh, estamos preparados para eso, es lo que yo y lo que yo hago, pero Iglesia, por favor, escucha eso, no es esa la forma en la que Dios trabaja. No es la forma en la que Dios trabaja, Él se relaciona con nosotros como individuos, pero Él no se relaciona con nosotros como eh, en términos individualistas. ¿Cómo se relaciona con nosotros? Se relaciona como se relacionó con... Eh, con Isaac, en pactos de, en términos de pacto, no en términos individualistas, se relaciona con nosotros como individuos, pero no individualistamente, sino que se relaciona contigo en términos de pacto. Y esa es una gran palabra. Y antes de perder tu atención, ¿qué significa eso? ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, esta es la parte que tenemos que tener cuidado. Quiero decir que Dios, eh, el compromiso de Dios para bendecir a Isaac fue garantizado por algo más que Isaac, El compromiso de Dios de bendecir a Isaac está comprometido con algo más que Isaac. Fue garantizado, perdón, por el pacto de Dios con Abraham. ¿Qué es lo que le dijo Dios a Abraham? Le prometió a Abraham y a sus descendientes herencia, abundante bendición. ¿Por qué? Porque Abraham eligió obedecer y confiar en el Señor. El Señor lo garantizó con un pacto en Génesis 22, indicando que la fidelidad de Dios, no la fidelidad de Abraham, va en última instancia a cumplir las promesas. Y eso es lo que significa el pacto. Es un juramento y promesa o compromiso. Es un pacto. Cuando vemos eso, cuando vemos juramento y promesa, eso es un pacto. Así que Abraham, la obediencia de Abraham, eh, eh, Dios le dice a, Abraham, a Isaac que tiene que obedecer y abrazar la obediencia y la fe, pero por favor escuchen esto. La bendición que Dios prometió, prometió que Isaac recibiría como resultado refleja la medida de su obediencia ni tampoco la, la fortaleza de su fe. No refleja eso, sino que refleja su relación con Abraham. Es un estatus, es el estatus de Isaac como el hijo escogido de Abraham, con esta conexión con Abraham y el, el, como el líder del pacto, el pacto que en última instancia asegura el favor de Dios sobre la vida de Isaac. Es el pacto con Abraham y es esa conexión y esa relación y es el punto del versículo 5, principalmente que la bendición de Dios no viene en el camino de Isaac por, por Isaac, sino que la bendición viene en camino de Isaac debido a Abraham y debido a que Dios recuerde a la promesa que le hizo a Abraham. Es tan importante recordar eso y entenderlo. ¿Por qué? Porque cuando Dios hace una promesa y un pacto, ¿qué es lo que está haciendo? Él está recordando la promesa de su pacto. Cuando la hace, Él recuerda, Salmo 105.8, para siempre se ha acordado. Piensa de esta forma, Dios nunca tuve, tiene que unirse a un grupo de ayuda para la memoria. Dice, para siempre se ha acordado de su pacto, de la palabra que ordenó a mil generaciones. Amigos, la buena noticia que tengo para ti esta mañana es que Dios no se ha detenido de, de hacer y recordar promesas de pacto. Él no ha detenido, no ha parado de hacer eso, sino que mantiene sobre nosotros pactos y promesas que son muy superiores a las promesas que recibió Isaac debido a la obediencia de Abraham. Para aquellos que están dispuestos a seguir a Dios hoy por fe, Dios tiene promesas de pacto que asegura, que son seguras debido a la obediencia de Jesucristo. Y lo, cuando Abraham no, estaba, no fue completamente fiel, el Hijo Eterno de Dios en su vida y en su muerte fue perfectamente fiel. Hebreos 8.6, pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor. El anterior. Por cuanto él es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Cuando leo eso esto es lo que pienso. ¿Qué pueda haber mejor? De ¿Qué tal de mucha descendencia, mucha tierra, mucho dinero, mucho poder, mucha bendición? Eso es dulce. Suena dulce eso, ¿verdad? Mejor, mejor que eso. ¿Qué puede haber mejor que eso, que las riquezas? Eh, bueno, amigo, hay algo mucho más, 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 mucho mejor que eso. Y es esa cosa que debe ser vencida si vamos a experimentar el gozo eterno en la presencia y el favor de Dios. Hebreos 8.12 dice, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Dije temprano que Dios, ¿qué? Él conoce todo y no se olvida de nada. Pero ¿sabías, hermano hermana, que hay algo que si tú estás en Cristo Jesús, Dios ha escogido nunca recordar? Nunca memorizar, nunca traerla a su conciencia, nunca enfocarse en eso o traerlo de vuelta a su mente... Eh, él no lo olvidó, pero tampoco lo recuerda. ¿Y sabes qué es eso? Tu pecado. El Dios que no olvida nada, si tú estás en Cristo, nunca recuerda tu pecado. ¿Por qué no? Porque Él siempre recuerda a Cristo. Hebreos 10.12, pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por destrado de sus pies, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Así que, ¿qué significa eso para, tú, para ti? Cuando Dios ve tu pecado, Él recuerda a Cristo. Cuando Dios ve tus caídas, Él recuerda a Cristo. Cristo murió para llevarse la culpa de tu pecado y Cristo vivió para hacerte siempre bienvenido en la presencia del Padre Celestial. Y es debido a Cristo que Dios está contigo, y es debido a que Jesús que el Dios está contigo y es debido a que Cristo es que de Él te ha dado la misión de ir a contarle al mundo de toda la bendición que está esperando para ellos en Cristo. Y es debido a Jesús. Y piensa en esto, Dios no puede olvidar más su promesa de pacto contigo de lo que puede olvidar el valor infinito de su Hijo amado. Él no puede hacer eso, Él no va a fallar en recordar a Cristo. Y por eso tampoco va a fallar en recordar de todos aquellos que somos encontrados en Él. ¿Y qué hacemos? ¿Nos regocijamos como el apóstol Pablo en 2 Corintios 1.20? Pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. En Jesucristo. Así que recuerda la gran idea. ¿Cómo sabemos que Dios siempre hace lo que dice que va a hacer? Razón número uno, el Señor recuerda las promesas de su pacto. No porque tú eres algo valioso para recordar, sino porque Jesús lo es. Él recuerda a Cristo. No, no te levantes mañana, cristiano, y te preguntes mirándote al espejo con ojos dormidos, me pregunto si, si soy digno de ser recordado hoy. No lo eres, no lo eres, porque ¿sabes qué? Jesucristo lo es. Y si tú estás en Cristo, Dios nunca olvidará su promesa de pacto contigo. Esa es la primera razón, gracias Señor por eso. Punto número dos, el Señor cumple las promesas de su pacto. ¿Cómo sabemos que siempre hace lo que dice que va a hacer? Él recuerda su promesa de pacto, segundo él cumple su, las promesas de su pacto. Miremos el versículo 6. En respuesta a lo, las promesas de Dios, que es lo que hizo Isaac? Escogió obedecer la obediencia de la fe. Versículo 6 dice, habitó pues Isaac en Gerar. Él hizo la elección correcta. Y de ese momento climático en el mundo nunca miró para atrás. Nunca dudó de la palabra de Dios. Nunca luchó con la incredulidad, sino que fue un camino hacia la gloria. Y siempre. No, en realidad no fue así. En realidad, para nada, para nada. Su fe su era genuina. Su obediencia era real. Pero escuchen esto. Lo que sucedió después prueba una vez más de que Dios todo programa de bendición de Dios no descansó en la fidelidad de Isaac, sino en la fidelidad de Dios. Eso es lo que sucede después, porque ¿qué sucede acá? Bueno, los próximos versículos. Isaac llega a Gerar ¿para qué? Eh, comete el mismo pecado que cometió su papá años atrás, el mismo pecado. Eso es lo que hizo Isaac. Tuvo temor. Así que en lugar de confiar en Dios para proteger su vida, ¿qué es lo que hace? Él miente otra vez, como lo hizo su papá. Él engaña, él trata de manejar la situación y hacer que funcione de la forma que él quería a través de, de, la, de la ingeniería humana, en lugar de confiar en la palabra de Dios. Y eso es lo que hizo. Y es, fue, inmediatamente, eh, que Dios se le apareció, fue inmediatamente después que Dios se le apareció y le dijo, estaré contigo y te bendeciré. Qué bueno, ¿verdad? Eh, pero creo que no voy a confiar en ti en todo. ¿Suena familiar eso para ti? Hacemos eso y lo hacemos y Isaac escogió pecar, diciéndole a, a, a todos en Gerar que Rebeca era su hermana, cuando en realidad Rebeca era su esposa. Y eventualmente Abimelech lo encuentra en una expresión de afecto a Rebeca, la verdad sale a la luz. Y miremos que Abimelech dijo, ¿qué es lo que nos has hecho? Porque alguien del pueblo fácilmente pudiera haberse acostado con tu mujer y hubieras traído culpa sobre nosotros. Piensa en esta situación completa. Todo este escándalo que forza dos advertencias y una consolación. Y esta es la primera advertencia. Primero nos advierte de las consecuencias corporativas del pecado. Cuando tú escoges confiar en ti mismo, en lugar de confiar en el Señor, esto es inevitable. Tú inevitablemente pondrás en peligro no solamente a ti mismo, sino a cada, a cada persona a tu alrededor. ¿Cuál es la voz del pecado que nos susurra al oído? Dice, si tú haces esto, ¿sabes que está mal? Está bien porque nadie, nadie será lastimado. Nadie será lastimado. Si alguien sale lastimado, será solamente tú. Y, pero no creo que eso suceda porque tú eres inteligente, ¿verdad? Así que está bien, está bien. Abimelech entendió lo, lo que iba a suceder. Rebeca fácilmente hubiera sido violada, poniendo en peligro la promesa de Dios de la de la descendencia y, y Isaac, la tontería de Isaac en todo esto puso en peligro y hizo que todo el mundo estuviera siendo vulnerable a pecar así que nos advierte de que hay consecuencias corporativas en el pecado cuando tú como miembro de esta iglesia tropiezas y caes lastima eh, lastima y hiera el cuerpo de Cristo no es solamente tú eh, Cayendo, sino que una vez que tú has sido agregado al cuerpo, tus elecciones afectan a todo el cuerpo, nos afecta a todos nosotros eh, como, como testigos colectivos de, del Evangelio. Así que hay una advertencia y, de, que es el daño corporativo. Y el segundo es este, la naturaleza común del pecado. que es lo que dice Pablo en 1 Corintios 10:13, No les ha servido ninguna tentación que no sea qué común a los hombres cuando primero leí esto en esta semana dije bueno ¿qué pasa? ¿no hemos predicado de esto antes? oh sí en verdad Abraham dijo esta es mi hermana no mi esposa bueno sí estaba diciendo bueno él no lo hizo una vez Abraham sino que lo hizo dos veces primero con el faraón en Egipto y luego con el Bimelec en Gerar así que al leer esto es difícil leer y decir, Isaac, ¿en serio? ¿No has aprendido nada de, tu, de la experiencia de tu papá? Vamos, Isaac, deja de ser estúpido. ¿Te has dado cuenta? Tenemos que darnos cuenta de esto. Que la, ins la insanidad está a la puerta de cada de cada pecado, está en el corazón de cada pecado. No sea si es la primera vez o la última vez. La insanidad está en el corazón de cada pecado y cuando vemos una hermana y hermana cayendo y tropezando y cayendo, ¿qué tendemos a hacer? Eh, no pensamos en darnos felicitaciones a nosotros, sino que solamente no hacemos eso, sino que también eh, los agredimos y los atacamos porque nos hace sentir mejor de nosotros mismos. Pero qué es lo que hace la humildad de la sabiduría eh, en lugar de, de eso, cuando vemos a alguien tropezando y cayendo. Eh, nos lleva a dar un autoexamen, a un autoexamen muy cuidadoso y darnos cuenta de que nosotros podemos caer en la misma trampa, tropezar y caer en la misma trampa. Y eso es lo que hace la humildad, la sabiduría humilde. Y hay dos advertencias, la consecuencia corporativa y, y el en la naturaleza común, pero esta es la consolación y este volvemos al punto necesario, a menos que lo perdamos. Este es el punto principal. Dios cumple sus promesas. Incluso, aunque Isaac falló en cumplir la palabra de Dios o en obedecer la palabra de Dios, Dios cumple su promesa o mantiene su promesa, incluso cuando Isaac falló en mantener la palabra de Dios. ¿Y cómo sucedió esto? Bueno, Dios... Le hace dar a Meled un decreto que dice, el que toque a este hombre o a su mujer de cierto morirá. ¿Sabe que eso es un, un eco exacto de lo que Dios le dijo a su padre Abraham en Génesis 22, 3? Aquel que deshonra a ti, lo maldeciré. Así que, ¿qué hace Dios? Está usando el pecado de Isaac y el decreto de un rey pagano para autoprotegerse usa esas dos cosas para cumplir su propósito soberano y eso es loco y es increíble pero ese es solo el comienzo mire el versículo 12 debemos ver esto qué es lo que Dios hizo por Isaac inmediatamente después de haber caído en pecado dice Isaac sembró en aquella tierra y cosechó, cosechó aquel año ciento por uno ¿qué pasó? el Señor bendijo, lo bendijo Hagamos un parate acá. Eso no significa que Dios está bendiciéndole por haber pecado. Significa que Dios está cumpliendo su promesa a Isaac debido a quién es Dios y no debido a quién es Isaac. Eso es tan significativo, amigo. Es una prueba viva de que somos... Eh, cuando el pecado crece, la gracia abunda más. Porque, ¿qué es lo que hace... Isaac hizo, dic, diciéndolo, haciendo, mintiendo con, en cuanto a Rebeca, bueno, gracias por todas estas bendiciones, pero creo que no puedo confiar más en ti. ¿Y cómo respondió Dios? Bueno, él derramó más bendición sobre Isaac de lo que él alguna vez pudo haber imaginado. ¿Por qué Dios está haciendo eso? ¿Por qué Dios hizo eso? Porque él no cumple sus promesas y su pacto de promesa porque somos fieles, sino que cumple sus promesas y su pacto de promesa porque Dios es bueno. Hay una gran diferencia en eso, amigo. Una gran diferencia. Así que mira versículo 13. A menos que eh, no es un evangelio de prosperidad. Eh, la verdad es que Isaac eh, se convirtió en una, un recibidor de bendición espiritual. Tú no eres bendecido por Dios, vemos acá. Eso no tiene sentido, que digamos que por el pecado no eres bendecido. Y he predicado eh, sobre todo eso en la bendición de Dios sobre el pecado y si quieren vuelve a septiembre y escucha ese mensaje eso es lo que acabo de decir pero bueno la prosperidad y la prosperidad y la riqueza puede ser una señal de la, de la bendición de Dios pero no siempre es así pero puede ser todo lo contrario pero en este caso que es claro que la riqueza de Isaac es una señal ine, eh, inequívoca del favor de Dios sobre él no él no, no se ganó eso sino que Dios lo derramó sobre él justo después de su pecado, porque es un Dios lleno de gracia y el punto de que él cumple su promesa de pacto. Mira el versículo 3, que dice: "Yo te bendeciré". ¿Y qué leemos en el versículo 12? El Señor lo bendijo. Promesa, te bendeciré. ¿Qué sucedió luego de eso? Confía en ti, pero no lo suficiente como para decir la verdad. ¿Qué es lo que hizo Dios? Bueno, olvida la promesa, Isaac. Eso es una falla en ti mismo, ¿no? Él derramó misericordia y bondad y favor debido a quién es Dios. En otras palabras, el pecado de Isaac no pudo detener a Dios de cumplir su promesa de pacto. Ese es el punto. Dios no solamente recuerda su promesa de pacto, sino que la cumple, la promesa de su pacto. Y esa es la segunda razón por la que sabemos que Él va a hacer lo que dijo que iba a hacer. En nuestro pecado no puede detenerlo. Esta es la tercera razón. El Señor no solamente recuerda o cumple, sino que protege las promesas de su pacto. Él protege las promesas de su pacto. Así que, ¿dónde vemos esto? Bueno, es suficiente decir que la bendición de Dios sobre Isaac hace que los filisteos a su alrededor, ¿qué? Se vuelvan locamente celosos, verdaderamente celosos. Así que los lo, lo sacaron de ahí. Le dijeron en el versículo 16... Vete de acá porque tú eres porque eres mucho más poderoso que nosotros. Tú eres una amenaza, Isaac, le dijeron. Y sabemos que eso no es un, algo nuevo porque en el versículo 15, ¿qué es lo que hicieron los filisteos? Los filisteos eh, eh, fueron negligentes en la promesa que Abimelech le había hecho a Abraham antes. Tú eres bueno conmigo, mis descendientes, nosotros seremos buenos con tus descendientes, le prometieron a Abimelech. Pero ellos no cumplieron esa promesa. Ni bien Abraham murió, qué hicieron los filisteos? Fueron y cegaron todos los pozos que Abraham había abierto. Estaban atando su fuente de vida, creyendo una amenaza existencial para Isaac, pero no fueron solamente a, a amenazar su vida, sino que estaban deshaciendo las bendiciones visibles en su vida. Si tú eres Isaac, debes sentirte como que no solamente se está amenazando mi supervivencia, sino que estás eh, como estás destruyendo cada cosa buena que Dios ha trabajado en mi vida, lo estás, te lo estás agarrando todo, lo estás sacando de mí. Me pregunto si alguna vez te has encontrado en esa situación, alguna vez te sentiste como la gente en tu trabajo o en tu hogar, incluso en la iglesia, que alguna vez prometieron hacerte bien, ahora están clamándote un puñal en la espalda cada vez que te das vuelta efectivamente deshaciendo todo lo bueno que pensabas que Dios había hecho en tu vida. Si has sentido así alguna vez, escucha cuidadosamente. Cada vez que Isa los siervos de Isaac cavaban otro pozo, los hombres de Gerar venían y contendían con él sobre los derechos sobre el agua, así que cavaban otro y otro hasta que finalmente en el versículo 22 cavaron un pozo que le dejaron usar. ¿Y qué dijo Isaac porque ahora el Señor ha hecho lugar para nosotros y prosperaremos en esta tierra. ¿Qué es lo que reconoció Isaac? Está reconociendo que es cuando la persecución crece, la provisión crece también. Cuando los filisteos lo persiguieron abundantemente, la provisión de Dios fue abundante. Dios fue fiel cuando los filisteos fueron infieles. Él protegió el pacto de su prom la promesa de su pacto, perdón. Pero eso no significa que la lucha de Isaac habían terminado y quiero quedarme un minuto en esto porque la mayor batalla que enfrentamos nunca es el pecado a nuestro alrededor sino que es siempre el pecado dentro de nosotros esa es la gran batalla y en el caso de Isaac ¿cuál fue la tentación? fue la tentación de responder a toda esta hostilidad externa eh, cayendo en temor así, que, así como lo había hecho en Gerar. Si va a experimentar la bendición de Dios, él tiene que hacer qué? Él tiene que caminar en la obediencia de la fe. Así que el Señor protegió el cumplimiento de su, la promesa de su pacto en el sentido físico, dándole a Isaac un pozo que él y su familia pudieran vivir de él. Y también protegió el cumplimiento de la promesa del pacto en el sentido espiritual Haciéndose cargo del temor en el corazón de Isaac, porque en última instancia ese temor es el mayor peligro. ¿Por qué? Porque ese temor, dejado sin tratar y dejarlo seguir a su último fin, hubiera hecho que Isaac dejara de seguir al Señor. Así que Dios se encarga de su temor. Dios habla a su temor. Mira el versículo 24. El Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo. Y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. Eso puede, podemos pasarlo por alto tan rápido que nos olvidamos del significado de que Dios tiene en esto. Podemos ver cómo Dios se encarga del temor de Isaac en este de este temor respondiendo cinco preguntas y quiero concluir con esto porque esta es como Dios se preocupa por nosotros en medio de nuestros propios temores. Cuando tú y yo estamos tentados a dudar de que Dios quizás no haga lo que dice que va a hacer, ¿cuál es la primera pregunta que Dios responde? ¿Es quién? ¿Quién eres tú, Señor? ¿Te has dado cuenta? que la realidad más importante en cada situación que alguna vez te encuentres no es lo que la gente diga o haga, sino quién es Dios? Algunos pasan por alto eso, pero te has dado cuenta que la realidad más importante en cada situación que te encuentres no es nunca lo que la gente diga o haga, sino quién es Dios. Es siempre quién es Dios. Mira el versículo 24. Yo soy el Dios de tu padre Abraham. Él no comienza diciendo, oh, Isaac, lo siento mucho, que estés asustado, con temor. Él se le pone cara a cara y le dice, Isaac, yo soy el Dios de tu padre, Abraham. Él está dando certeza a su identidad divina. Está confrontando a Isaac con una memoria de su fidelidad. Y le recuerda a Isaac, Amigo, he estado trabajando en la familia de tu vida por décadas. Tu existencia es el fruto de un milagro. Yo soy el Dios de Abraham, tu padre. Es ¿Quién soy yo? Soy un Dios fiel, cumplidor de pactos. Isaac, si vamos a hablar de tu temor, empecemos enfrentando, a tu, no empecemos en, hablando de tu temor a los filisteos, sino que empecemos hablando de mí. Yo soy Dios. Y esta es la segunda pregunta. ¿Está bien? Entonces, ¿dónde estás tú, Señor? ¿Dónde estás? ¿Qué es lo que el Señor dice de vuelta en el versículo 24? No temas, ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Estoy contigo. No solamente el Dios de tu padre Abraham con un récord impecable de fidelidad y de digno de confianza y de creer en él, pero eh, eso es lo que hay en todos lugares en las iglesias religiosas donde el pastor solo cree y los demás nadie cree. No, dices Isaac yo estoy contigo y estoy cerca de ti. Ya hay tantas veces, amigos, en nuestra batalla en contra el temor, donde el temor parece que nuestra vida eh, está en medio de la oscuridad, ¿verdad? Salmo 88, la base del Salmo. No siento tu presencia en ningún lado, Dios, dice el Salmo 88. Cuando tú estás en ese lugar, ¿sabes qué necesitas que haga el Señor? Necesitas que el Señor nos recuerde que a pesar de lo que sintamos, Él es un Dios que está con nosotros. Él está con nosotros. Estoy contigo, quizás me sienta muy lejano, pero no estoy lejano, estoy cerca y estoy contigo. Recuerda esta, esta cosa, tu conciencia o, o conocimiento de la presencia de Dios no, rep no re representa si Dios está presente o no. Dios está presente por quién es Él no por lo que tú sientas. Dios está presente porque Él siempre está con aquellos que están en Cristo Jesús, no por lo que tú sientas. ¿Quién es? Yo soy el Dios, el Todopoderoso, el Dios fiel que cumple pacto con tu Padre. ¿Dónde estás tú? Estoy contigo. Estoy cerca tuyo. Tercera pregunta es qué. Tú eres un Dios cercano. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? A veces se piensa que tengo miedo, se siente que Dios no está haciendo nada, está desapareciendo en acción y mira lo que dice el versículo 24. No temas porque yo estoy contigo, está bien, ¿y qué estás haciendo? ¿Te bendeciré? Estoy bendiciéndote, ¿estás haciendo qué? Te estoy bendiciendo. En unos minutos van a cantar unos mis himnos favoritos eh, y en la tercera estrofa dice, cuando estamos a través de las aguas profundas y te llamo a ir, los ríos de tristeza no deben... Desbordar porque estaré contigo eh, para, para bendecir tus problemas y santificar en ti tus mayores este, desánimos. ¿Qué es lo que dice? Te voy a, voy a santificarte en medio de tus profundos eh, desánimos. Esto significa que Dios está usando las cosas más duras que estés atravesando ahora, tu, tus problemas más difíciles para hacerte bien. Él está usando las, may las mayores maldades eh, en contra tuya para traer el buen propósito para tu vida y hacer que ese propósito, como dice en Job al final del libro, cuando el hombre está buscando el mal, Dios está haciendo el bien. Y esta es la cuarta pregunta, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a hacer eso, Señor? Estoy dispuesto a creer que tú vas a hacer que todas las sobre, cosas sobren para bien, pero ¿cómo vas a hacer eso? Porque cuando mido en mi temor y no veo nada de que esto vaya a funcionar bien, ¿cómo lo está dirigiendo Isaac en el versículo 24? Lo dirige a su poder, poder infinito. Dice, multiplicaré tu descendencia. Multiplicaré tu descendencia. Así que en el contexto del nacimiento de Isaac, de, en una mujer de 90 años que era Esteli, Dios recordándole a Isaac que su existencia es un milagro de la gracia y que Dios tiene todo el poder que necesita para traer, hacer que todas las promesas de él se cumplan. Él está apuntando a Isaac a su poder sobrenatural. Dice, Isaac, tú puedes confiar en mí porque mi poder es ilimitado. Confía en mí porque en soy, confía en mí porque estoy contigo, confía en mí porque estoy contigo y porque soy poderoso para salvar. Soy un Dios poderoso, Isaac. Pero podemos escuchar todo eso. Podemos escuchar todo eso. Y sigue en, en la pregunta final, sigue ahí. Señor, ¿por qué yo sé que todo eso es verdad para mí? No solamente verdad en general, sino verdad en todo cristiano que levante su mano y cierre sus ojos, pero no para mí. ¿Cómo puedo saber que es así? Mira de vuelta al versículo 24. Termino con esto. Capítulo 26, no temas porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. ¿Cómo Dios responde la pregunta del por qué en tu vida en este día? Él nos dije lo voy a hacer con certeza, voy a cumplir mis promesas por mi siervo Abraham, sino que te dice cristiano, voy a cumplir todas mis promesas por amor a mi siervo Jesucristo. ¿Verdad? Lo cual nos trae de vuelta a donde comenzamos. Dios cumple sus promesas, Dios recuerda sus promesas, Dios protege sus promesas por el bien, eh, por amor de aquellos cuales estamos indisolublemente unidos por fe. Que es por Cristo, lo hace por el amor de Cristo, quien complació a su padre en cualquier, de todas maneras, y tiene, está con, intercediendo por ti, clamando por ti, en favor de ti. Y él no lo hace, Cristo no hace eso a un padre eh, que no, no le presta atención, sino a un padre ansioso que mandó a su hijo a vivir por ti, a morir por ti, a resucitar de la tumba por ti para que su promesa poderosa de todo bien para tu vida, rescanse, no descanse en la bondad y en la obediencia del hombre, sino en el, en el amor y el poder de Dios. Así que Isaac, no temas, cristiano, no temas. Isaac falló como falló Abraham y tú fallarás como lo falló Isaac, pero el Dios que hizo que Abimelech. Eh, y que, que Abimelech se convirtiera en un aliado más adelante del capítulo está el mismo negocio de, de prote, proteger su promesa de pacto y usar el mal para el bien para, para, eh, en favor de todos aquellos que son encontrados en Cristo Jesús y luego que Abimelech hizo su pacto sorpresa con Isaac, que tenemos pocas razones de creer que fue auténtico o genuino, pero en su corazón los siervos de Isaac concluyen con la buena noticia de que Isaac Encontramos otro pozo. Dios protegió la promesa de su pacto. Amigos, si tú cierras tus ojos donde sea que estés, y Kevin y la banda se unen a mí. Quiero que escuches. Número 23, 19. Mientras pensamos el Dios que cumple y protege sus promesas. Esto es lo que el Señor dice a través de la boca de Balaam. Dios no es hombre, como para mentir, o hijo de un hombre que cambie su mente. Como Él dijo, que no haría, o Él ha hablado y no cumplirá. Mira, he recibido orden de bendecir. Si Él ha bendecido, yo no lo puedo anular. Amigo, si tú sigues descendiendo a Egipto, si tú no dejas que Jesús se haga cargo de todos los problemas en tu vida y no le sigues, entonces ahora tienes toda razón para tener mucho miedo. Porque la promesa que Dios inevitablemente mantendrá contra ti si no te arrepientes es juicio. Pero amigo, ahora si tú estás dispuesto a arrepentirte de tu pecado... Y a la luz de todos tus temores y lo que has hecho en el pasado y lo que vendrá en el futuro, corre a Jesucristo y pon toda tu confianza en Él. Porque por el perdón de tus pecados, Jesucristo te sostendrá. Él recordará su promesa de pacto contigo. Él cumplirá su promesa de pacto y protegerá su promesa de pacto por todos aquellos que son encontrados en Cristo Jesús. Padre Celestial, gracias por ser un Dios que hace lo que dijo que va a hacer. Fortalece nuestra fe para confiar en ti, sin importar lo que pase. Amén.